0: Bueno, cuénteme en términos generales qué hay en ese estudio y del cual usted va a hablar con, con León. Sí, señor. Lo primero que hay que decir, Felipe, a usted
1: y
2: a todos los oyentes de Mesa Blue es la importancia de por qué de este informe que puede sonar, ¿cómo es que dice la gente ahora? Puede sonar medio ladrillo, medio aburrido, entre comillas.
0: Pero no lo es, es que no con lo es. Valencia no hay nada aburrido. Eso
2: le iba a decir yo. Primero por el personaje. Él es el director de la Corporación Arcoiris. Recordemos que León es desmovilizado de la guerrilla,
0: primero. Del ELN. Del ELN, de EPL. Del
2: EPL, de, que sí. de una disidencia del EPL. Sí. Y él, además, eh, cuando se reinsertó a la vida civil, eh, desarrolló lo que ya venía haciendo desde su juventud. Es tal vez uno de los hombres mejor informados de Colombia, porque tiene una particularidad y nos lo dice, y nos lo va a explicar en la siguiente entrevista. A él lo reciben todos los actores armados de este país, tanto las fuerzas militares como las fuerzas insurgentes como las BACRIM, como los narcos o sea, él va al terreno con su grupo de investigadores y analiza de una manera juiciosa y sobre todo, ¿sabe con qué? imparcial ¿qué está pasando en la guerra en Colombia? Sí, a pesar
0: de que lo han acusado de, de, sí. de izquierdista sí. y de Pero manipulador mire, lo cierto es que él, en, en términos de paz y de conflicto la Corporación Arcoiris es tal vez la más importante en claro, el país. Claro,
2: es toda una autoridad, Felipe. De hecho, el Gobierno Nacional consulta este informe que hoy sale a la luz pública, el informe del conflicto armado en Colombia, como uno de los referentes y mapas de cómo está la guerra en nuestro país, para que entendamos un poco la dimensión de la importancia de este informe que de manera exclusiva nos está entregando hoy León Valencia aquí en Mesa Blue.
0: Bueno, pues le, le voy a soltar al, a León Valencia y básicamente lo hago porque es que usted durante más de 14 años es la persona que ha cubierto orden público y temas de paz y temas de diálogos y temas de FARC y como uno tiene que conocer sus limitaciones, me parece que usted <risa> ¿Cuál <es la> limitación? <risa> debe, hacer la, debe hacer la entrevista, debe conducir la entrevista y por supuesto los invitamos a que oigan a Juan Roberto con León Valencia y estamos seguros que no se defraudarán y que se quedarán, por decirlo menos, Juan Roberto, aterrados con las cifras del conflicto.
2: Aterrados, preocupados, pero también pensando en, eh, en que la, la guerra no es como nos la están pintando en muchos aspectos. Sí,
0: tengo entendido que el estudio es por primera vez el estudio desde el Caguán hasta hoy, ¿no?
2: Sí, señor. Eso le iba a decir y con eso saludamos a León Valencia. ¿Cómo se titula el estudio que presenta hoy en la Corporación Arcoíris sobre el conflicto armado en Colombia en los últimos 12 años.
1: Muy buenos días. Hoy lo titulamos Del Caguán a la Habana, los grandes cambios de las FARC. ¿Por qué? Porque bueno, ese es el hecho más notorio, el, el lo que digamos como la, el que tiene más, más carne en el informe. También hacemos un informe sobre las bandas criminales, muy completo sobre lo que es la evolución de ese fenómeno y hacemos un informe del ELN y un informe de fuerza pública, los cambios de la fuerza pública. Uh -huh. eh, esta vez no nos limitamos a hacer el año, el año 2012, que sería el objeto del informe. Esta vez eh, quisimos, para entregarle a, a la opinión pública y al país, un informe completo de visualizar la SAR de, desde cuando rompió las negociaciones de paz del Caguán hasta hoy, eh, año por año, mirando la territorialidad de las FARC, en qué territorios está ahora y en qué territorios estaba en el 2002, la operatividad de las FARC, cuál es el tipo de operatividad de hoy, cuál era el tipo de operatividad en el 2002, la estructura de las FARC, cuál era el tipo de estructura que tenía y el y la relación con la población, cuál es el tipo de relación con la población. Si que vemos tiene hoy?
2: esos 10 años en León-Valencia, desde de, el 2002 a hoy, casi 11 años, eh, para usted, ¿cuál sería el gran cambio que ha tenido la guerrilla de las FARC? De la cual se ha hablado mucho, pero ¿cuál ha sido ese gran cambio?
1: Bueno, en territorio, es en territorio. Sí. Arranquemos por territorio. Territorio. Ellos ¿Hoy cómo están? Ellos estaban en al lado de Bogotá, en Cundinamarca, en el centro del país. Hace 10 años. Hace 10 años, tenían 11 frentes alrededor de Cundinamarca y un frente en Bogotá. Venían por la cordillera oriental con el ánimo de buscar el poder, con una fuerza de más de 20.000 hombres en ese momento. Perdieron el centro del país. Perdieron Bogotá, perdieron el centro del país y se replegaron a las fronteras y a zonas muy importantes del sur, del oriente del país. Es un repliegue de las FARC. Su ¿Repliegue
2: por qué? ¿Por la acción de la Fuerza Por política? la acción
1: del Estado. Impresionante. Porque la remetida sobre todo de... de eh, lo que se llama la Operación Libertad 1 y Libertad 2 en Cundinamarca entre 2003 y 2005, fue la gran derrota de las en el en el centro okay. del Hoy país. Hoy están
2: entonces hacia el sur y hacia el oriente se replegaron, ya no están rodeando Bogotá, eso en territorio.
1: Ahora la capital que buscan ellos, fíjense es Cali, no ya Bogotá por la, por la realidad que tienen. Esa es la, es el, ¿Por es qué la, buscan Cali? Porque si, su fuerza eh, en Nariño en, 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 en Caquetá en, en Huila, en el Tolima, eh, su fuerza en, en el Cauca, está más alrededor de esa capital, digamos, la mayor fuerza de esa capital y de esa gran capital. Entonces, han buscado Cali y han sido repelidos también por el Estado en, esa, en, ese, en ese esfuerzo. Ese es un cam el cambio territorial, perdieron, digamos que las dos pérdidas centrales son Montes de María, o lo que es ese, eh, la, parte muy importante de la costa norte, Atlántica es, y el centro del país.
2: Y se fueron para el suroccidente y ahí que ganar. Sí.
1: Ah, bueno, en municipios, ellos tenían 346 municipios, hoy en día tienen ¿Qué, dos. ¿Qué dos,
2: es tener 346? Digamos,
1: tenían tenían es tener presencia, en algunos más 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 determinante, en otros menos sí. determinante. Hoy en día tienen un dos, hacen presencia en unos 241 municipios. Esa es otra pérdida, digamos. O sea, de,
2: perdieron más de ciento y pico sí, de presencia sí, sí. en municipios. En, en del municipios
1: país. del país. Ese es territorialmente. Ahora, operativamente. Operativamente, ¿qué, qué, ¿qué cambiaron? Ellos, en el 2002, estaban ya en el nivel de batallones, planteando una guerra de movimientos, con grandes campamentos y estructuras.
2: Movimientos hacia, hacia determinados lugares Así, como Bogotá, como la, grandes
1: centros urbanos. Sí, venían con fuerzas grandes, o sea, batallones es que, por ejemplo, eh, el, 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 el que comandó eh, Urias Cuellar uh -huh. era un, un, llegó a tener mil hombres en movimiento, como, juntos. Como ¿Mil una, hombres él solo? Sí, con una estructura de batallón. Eso ya es una es, era una unidad, digamos, de ejército regular, y ese era el tipo de estructura, grandes campamentos como los que tenía el mono hoy, que era moviendo una tropa y concentrando en las imágenes
2: los... que uno veía de filas de guerrilleros, guerrilleros, guerrilleros hoy cómo están, hoy, ¿no? 10 años después hoy
1: la... disolvieron todas esas grandes eh, unidades de, de ejército regular y volvieron a unidades pequeñas, está prohibido patrullar más de 10 a 12 personas en qué? pequeñas unidades ¿por qué? porque la ventaja que obtuvo el ejército era una ventaja sobre todo aérea. Por los bombardeos eran de, fáciles
2: de detectar esos grandes batallones Y avances
1: te tecnológicos y de gran inteligencia. Eso permitía, primero detectar esas grandes unidades y esos grandes campamentos. Y segundo, movilizar tropa vía aérea rápidamente y copar esos esos, esos lugares ahí murió el monojoy en esas condiciones murió reyes en esas condiciones mediante bombardeos murió cano y, murió cano y esa era se convirtió en la gran debilidad de las farc eh, no tenían capacidad para responderle a, a, a esa ofensiva aérea de las, de las de, 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 del ejército entonces dijeron cómo eludir eso convirtiéndose en pequeños grupos desarmando los grandes campamentos volviendo a unidades pequeñas y cambiando de eje tenían como eje conquistar territorios
2: ¿hoy cuál es la prioridad la operativa? la prioridad de, de
1: ellos es hostigamientos sobre unidades pequeñas de la fuerza pública permanentes en una actividad dispersa pero muy letal minas antipersona armas artesanales Terrorismo. y el eje de ellos ahora es una reconquista de bases sociales, en muchas zonas que la habían perdido precisamente por andar con esas grandes unidades que hacían una labor depredadora en comunidades. Pero una
2: cosa que no entiendo, eh, señor Valencia, ¿cómo es eso que eh, están en hostigamientos, colocación de minas, acciones que usted llama, digamos, pequeñas y aisladas, eh, pero pueden ser simultáneas? ¿Eso cómo, eh, qué, qué tiene que ver con una reconquista social si lo que están haciendo es lo que hacen en el Cauca afectan a la gente? ¿Cómo se puede hablar de reconquista social?
1: Esas pequeñas unidades eh, producen hechos contra la fuerza pública y también golpean a la población pero la golpean menos, mucho menos y tiene una relación muy, más amable que la que tenían las grandes unidades porque usted va con un gran ejército y tiene que obligar a que, bueno, cuántas redes se necesitan para, para alimentar un gran ejército que va eh, eh, caminando una zona cuántas gallinas, cuántas y a cuánto apoyo necesitan y eso significaba a veces obligar y forzar a la población a todo esto estas pequeñas unidades golpean a la fuerza pública, también causan efectos negativos contra la población pero se dedican a hacer también un trabajo social y político dentro de las comunidades y ahí en el Cauca no, no podemos engañarnos en el Cauca hacen las dos cosas a la vez y segundo eh, construyen estructuras ya no tienen el esfuerzo por meter tanto gente a la guerrilla, guerrilla, con fusil, sino que hacen el esfuerzo por construir milicias, movimiento bolivariano, partido comunista O sea, más político que, que Más armado. político. Y eso es lo que les ha dado para recomponer un poco sus fuerzas, para volver a, a tener esta historia Pero vamos por iniciativa. parte de... de, de...